0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，经历了红衫军群众运动之后，陈水扁的贪腐被所有台湾人民所知道了。仿佛陈水扁所有的政治上要搞台独，来自于国际上搞得风风雨雨，外交失利，美国非常的愤怒等等的这些风波呢，让老百姓都觉得疲倦了，人们只想要休养生息。因此，在这样的整个国内外环境之下呢，个性温良恭俭让的温和的马英九，像个模范生一样。清廉、守规矩、遵守礼义廉耻等等传统儒家道德的马英九当选为总统，人民真正希望的是好好的休养生息，回到拼经济，回到好好过生活，回到一个常人的正常的价值观里。可是这些希望却不一定能够实现，因为国际性的金融风暴来临了，那就是。2008年，影响全球的金融海啸，有一部电影叫做《Big s h o t 叫做《大卖空》。那大卖空的主角叫 Michael b e r r y 那这个人呢，受到全球的瞩目。金融海啸发生之前，他就开始放空所有不动产的抵押证券。他作为对冲经理人，他彻底的放空它，然后赚到一大笔钱，抽离。所以它变成金融界的传奇人物。可是我们回过头看啊，金融海啸当时对台湾有什么影响，乃至于对全世界有什么影响呢？这又要回到金融海啸的起因，因为全世界都有可能随时发生金融海啸。但是为什么2008年的时候会影响全球这么严重呢？我想起因于美国，美国彻底是一个玩金融的一个资本主义国家。那么当时最重要的起因是什么？是因为美国。为了鼓动的繁荣经济，那么他就采取了低利率的政策。从二零零一年一月到二零零三年六月，他有十三次的降息，标准利率呢由 6.5 个 percent 下降到一个 percent。那利率调到这么低，几乎是不用利息一样的，因此鼓动了许多闲置的资金涌向了房地产。因为你放在银行里只有一个 percent， 你还不如去买房地产。那你买房地产，也许你房子可以出租，得到两趴三趴的利润，都比一趴的好。所以低利率是一个很重要的原因。再来呢，大量的买房地产之后，那么金融的各种创新商品也出现了。房屋贷款因为低利率，所以很多人去买了房屋，然后贷款。那房贷呢，就变成证券，你就把许多人的房屋贷款合起来变成证券，然后呢，整个抵押到证券市场去。整个金融机构就拿进去，然后打包起来，把房贷的债权，反正房子在嘛，所以这个债权是有信用的，就拿到这个证券市场去发放了。从2001年只有一千九百亿，到2006年有六千四百亿美元，你就可以想见这是一个多大的操作。再来，当然金融杠杆太大了，它不止操作这一个，另外呢，从债券里面啊。那些打包出去在证券市场出售的，他另外再打包起来，然后再去出售，然后再卖给保险公司，保险公司再把它打包拿出来，结果一波又一波之后，到最后呢，政府不知道怎么去监管他们了，因为一波一波之后已经超出原来证券市场的一种监理的整个规则了。当然了、啊，这样的一种情况底下，整个就变成失控了。那金融海啸就是从什么开始的？因为有人开始缴不出房贷了。房屋呢，价值消退了，就是房子价格下跌了。那他买了房子又要交房贷，可是房屋价格下跌怎么办呢？他就放着让它烂。那一个像火烧连环船一样，一波又一波一直下去了。那当然，全世界当时就雷曼兄弟是最显著的嘛，所以雷曼兄弟变成是那个最重要的代表性的一个公司。但其实不仅仅是这样，像美国的 AIG 啊等等都是那么。各国政府在金融海啸来临的时候，全部荒腔走板，全世界受到影响。美国、英国、欧元，乃至于冰岛，乃至于欧洲南欧的一些国家，像希腊，我们如果记忆不远的话，很多国家都几乎要把自己国家给卖掉了，因为国家财政完全不行了。事实上，这个有一个关键点呢，我觉得这个是当时银行发生这种危机有一个关键点是什么？就是所有的，我想我们朋友也许不太熟悉银行哈。那其实银行的运作就是什么呢？就是你把钱存到银行去，他给你利息，可是他给你低的利息，然后再把银行的钱他再拿出去贷款。比如说他给你一趴的利息，但是他贷给别人是三个 percent， 所以他就赚个两趴的利息。他其实来回在这中间赚钱的。银行其实就是这样的一个机构，所以银行基本上就是借钱跟欠钱。他欠这些存款户的钱，那么他借钱给那些需要钱的企业。或者需要买房子的这些个别人，好了，现在该还房子贷款都还不出来了，那银行就缺少那些能够收入的利息了。可是他其他的该支出的还是要支出啊，所以银行就是发生了危机。因此，从雷曼兄弟一直影响到银行，整个房地产业者对银行是最大的客户嘛，所以立刻影响到银行。所以美国啊，他的对策是什么？他金元五大投资银行哈。然后呢，协调摩根斯丹利、大通呢收购贝尔斯登银行等等的，就是用这样的方式去处理。另外呢，高达 2,000 亿美元去拯救房地美跟房地美这个房地产公司。另外呢，融资851亿美元给美国的国际集团，就是 AIG。那像英国的话呢，因为你要知道，这些银行被房地产这样拖垮了，你会不会担心银行倒闭？银行倒闭，你的你存在银行的钱就。拿不出来，银行倒了，你的钱也没有了嘛。所以很多人就到银行要去提款出来，怕银行倒了，你的钱都没有，你至少拿到现金嘛。好，还有个最大的问题是，一家银行他平常都把钱贷出去了，你叫他全部把现金全部收回来，变成现金付给他存款户，怎么可能呢？他带给人家的可能房地产，可能是企业的资金等等的，他要长期的啊。你叫他一下子拿出现金是拿不出来，因此银行就倒闭了。这个就是我们在处理银行这件事情很重要的一个关键点。银行就是一个借贷别人跟接受别人借贷的关系，所以这个就是银行在经营上的困境。当所有人都到银行要去挤兑提出现金的时候，银行一定垮。好，这个也是某一些金融大鳄到各个国家，特别是到东南亚国家，像美国大资本的银行，如果到东南亚国家去投资一个小银行。当他把钱投资进去的时候，可能是用100亿美元进去的，于是这个银行拿到资金多么开心，对不对？他拿到去贷款给别人，他很快可以赚到100亿的利息啊。可是，如果这家美国跨国公司要突然把100亿美元要抽出来的时候，这家银行会不会倒掉？当然，那这家银行的信用就不行，这家银行是不是要破产了？要破产的时候，这家跨国公司再用十分之一的价格去跟他收购。所以我们说，国际资本开始大量流通的时候。会变成大资本吃小资本。一个大资本拿着一百亿美元投资一家可能只有十亿美元资本的一家小银行，这小银行开心急了，就开始经营，以为赚到大钱了。结果想不到他有一天要抽资金的时候，他就不行了，不行就只好被人家收购。这个就是大资本吃小资本。在当时呢，当然不是这样了，而是整个国际上的所有银行都面临提款人、存款人要把钱提出来这种危机。所以像英国。有一些银行也面临危险，所以他们赶紧就帮助这些银行去去筹这些现金，然后做抵押贷款等等的这些工作。那欧元区的很多国家也是荷兰、比利时、卢森堡等等的，也要接管那些信用卡的发行公司啊、银行等等。更不用说瑞士、冰岛也是当成很危险的嘛。那么这个就是说，整个金融海啸里面整个的影响，它影响实在太大了，不仅仅是说。银行而已，包括了所有全球的股市，来自于全球的房地产、全球的经济，整个道琼工业指数哈，二零零八年九月二十九号单日的跌幅跌了六点九八，大概将近七个 percent， 这是非常恐怖的哈。那当然能够对应的也只有二零二零年，也就是新冠肺炎很严重的时候，曾经在三月十七号，二零二零年三月十七号单日下跌了两千九百九十七点。跌了十二趴左右，你就知道这个是多么恐怖的一种下跌哈。那当然对房市啊，对各国的经济、产业、就业，乃至于文化工作影响非常之大。那么对台湾的影响是什么？对台湾的影响，当然是老百姓也跟着紧张嘛，想要去银行把钱提出来，因为全世界当时的所有银行都岌岌可危，怎么办呢？就等待他们的政府出来保证说 ：“OK， 老百姓。”你不要担心你的存款，我会帮你保证会付给你，就是要有人来来保证说银行一定会付款嘛，对不对？否则的话，全部的人都要提款，每一家银行都倒，就是这么简单。那么台湾怎么办呢？台湾当时也赶紧采取很多对策，像中央银行实施了几个政策，比如说调降重贴现率、调降存款准备率，然后中央银行实施扩大负买回的机制等等的，然后提供金融机构足够的资金操作。足够的资金的流动性等等。当然，我听过当时的行政院院长刘兆玄先生讲过一件事情。他说，当时全世界的银行都在岌岌可危的时候，台湾也面临这种危机。像许多银行哈、啊，存款人要去提款了，那你不断不断被提款，你怎么拿得出那么多钱呢？根本没有办法处理啊！这时候要政府出面保证，可是政府要安定人心，要保证说好。你的存款存到多少钱，我政府保证帮你支付呢？当时行政院副院长邱正雄就拟了几个对策，说是要200万或者300万或者更多一点。等于就说，你如果存了500万，但是我保证你300万可以提得到。那300万跟500万的差别在哪里？因此，刘少玄就想，那差别在哪里？老百姓一样紧张嘛。他说，那如果这样的话，政府全部保证又会怎样？他说，全部保证其实跟500万是一样的，我们要付出一样的。很多代价，那刘兆玄当场断然的决定说：“那就马上政府保证，说保证所有人的存款一定可以提得到，政府会保证你。”结果第二天早上在立法院，他就叫一个立委来提出这个咨询，然后他回答说：“请所有存款人放心，所有民众放心，政府保证你的存款一定会得到全额的支付。”就这样子，一场金融风暴，一场银行天天排队哦，等谁要提现金。怕他的现金被银行搞不见，怕银行倒闭，这样的整个金融风暴终于消失了，消灭于无形，消灭于一个政府敢于保证银行存款的这种信用，多么难呢、啊？当时这个政策是台湾最先提出来的，结果很多国家，包括新加坡等等，也跟着跟进，跟进之后，所有银行倒闭的风潮才因此停止下来。你想啊，如果政府说保证三百万，那？我存到五百万，是不是要把另外的五百万提出来？如果你有两千万，你是不是要提出另外的所有一千七百万？所以根本你讲三百万是没有用的，讲的是废话。你除非是全额保证。所以我觉得当时的刘兆玄院长是非常有智慧的，消弭了一场银行的风暴，而银行的风暴是关系到每一个存款户、每一个老百姓的、啊。当然，它的影响也非常之巨大，影响到什么呢？影响到很多文化界的人。我记得当时我在文化总会工作，那么文化界的人每个人都过得苦哈哈。你想，你的存款都没有了，你的房贷都可能出问题，你的所有的经济危机都呈现了，那是一场全球性的风暴。所以，两厅院的所有演出都停止了，很多民间小团体，像比如说表演团体，还有艺术家等等的，全部面临几乎是失业的状态，没有人看表演啊。表演厅买票的非常是少，怎么办呢？因此，我当时就去跟马英九建议说，希望政府能够从挽救经济的当时提拨了五千亿嘛，要挽救经济。那么这些挽救方案里面包含了促进就业、调降遗嘱税，还有扩大公共建设等等的，有五千亿。我说，你中间拨一部分的钱给文建会，文建会拨给文化团体，那么怎么拨呢？他无法到两厅院演出，你即使去演出补助他演出，也没有人敢去看嘛？怎么办呢？我就想起了应该让弱势的孩子也能够分享到台湾的文化资源，因此我建议说，让这些文化团体可以去认养各个县市，到各个县市去寻找他们可以去表演，特别是到地方上的偏远的中学、小学。那如果他们到地方上去，那么。就可以帮助这些文化团体拿到经费，那同时也可以让偏远的地方的学校，特别是缺少文化资源的这些孩子们啊，可以看到可能只有台北两厅院，只有或者是在国际的表演场合才能够看到一点演出，就像云门，就像幽人神谷等等这样的一流表演团体到地方上去，你知道吗？这是非常不容易的，因为我曾经要邀请一个。东部地区的小学到那些小学生到国父纪念馆来参观，参观一次画展。我想说能够帮助他们，可是对于学生来讲，他们最难的是什么？他们坐了半天的车程到台北来，那些车票我们可以帮他出，但是到台北他还要住宿、欸，诶，那么远的车程，带着一大批孩子，老师是不是要很费尽心力？那么住宿是不是要很大的一笔费用？到台北，从旅馆到国父纪念馆去看展览、看表演，你是不是要费用？所以不仅仅是这个表演的所谓的啊場次啊等等的这些票券的费用而已，更重要的是他们来回的交通跟食速，这个就是文化资源对地方上非常重要的地方。而、啊、因此，当时就请了像譬如说啊，悠人神谷，我举例来讲，悠人神谷就到了彰化的监狱，彰化的少年监狱。那么在监狱里面呢，他教这些年轻的受刑人打坐，然后击鼓。游人神鼓是以打鼓为主嘛，击鼓以鼓的节奏、鼓点的节奏变成音乐，然后形成舞蹈。因此，游人神鼓那种击鼓的节奏需要非常非常专注的、强大的意志力。也就是说，当你击鼓的时候，你的心神必须静定下来，而每一个人的鼓点必须同时打在那个鼓上。整个脊骨的团队才能够形成一致的声音和力量。所以，幽人神鼓到了彰化的监狱去之后，他先教那些年轻受刑人，首先是打坐，打坐之后凝神脊骨，就这样子，他们培养了一个叫做鼓舞打击乐团。你真的很难相信那些身上赤龙赤凤的这些年轻的受刑人，最终在鼓舞打击乐团的训练之下呢。他们变成一个非常好的团队。他们也曾经到国父纪念馆来表演。那因为我是当时提出这样的一个想法的人，所以他们特别啊邀请我去看了。我看了很感动。那些受刑人当然不能露出他们的面目，所以他们必须带着一个像蝴蝶一样的面具。可是他们所表演的那样的凝神、那样专注的生命力，真的非常让人感动。你会觉得艺术对人的生命。即使是对受刑人，对于一个平常意志力不是那么坚强的人，经过艺术的训练，他们一样可以呈现那么好的美感，那么好的生命力。所以，即使在金融海啸的时候，啊、呃，在文化上或者在其他地方，依然可以投入，然后去鼓舞整个社会，特别是偏乡的地区，特别是需要文化资源的人，让文化资源到偏乡地方去。或许这是金融海啸里面。啊，我们能够做的一些好事情吧。那么，这个就是马英九刚上任的二零零八年，整个政府所面对的金融海啸。那么，当然在两岸或者在其他各方面也做了不少建设。我想，那我们今天就先谈到这里了。谢谢你。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一周五会固定更新新的台湾故事。